0: Hoy, queridos amigos, día 16 de septiembre, día de nuestra independencia, que conmemora realmente el inicio del movimiento independentista, que no fue consumado, sino muchos años después. Pero hoy, seguramente, todos nosotros, pues, nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, y y de trabajar por la patria, porque ciertamente, como lo he dicho en muchas ocasiones, ser verdaderamente patriota no es agitar banderitas, dejar basura en el zócalo, significa trabajar con responsabilidad, ser participativo, tener valores cívicos, y tuvimos un líder de independencia, que nos dio buena muestra por su cultura, por su empeño, por su dedicación, aunque dicen que zapatero a tu zapato, tal vez por no apegarse a lo que realmente sabía, eventualmente tomó decisiones que prolongaron un movimiento tan doloroso que costó tantas vidas como la independencia. Y nos referimos al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Hoy nos acompaña el maestro Juan Carlos Esparza, eh, un hombre dedicado al estudio de la literatura y la historia, eh, profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y bueno, nos ha acompañado en varias ocasiones y le agradecemos enormemente su presencia. Juan Carlos, como siempre, es un gusto tenerte en el programa y que nos hables de... ¿Quién fue Miguel Hidalgo y
1: Costilla, el líder de la independencia? Muchísimas gracias, Rosita, al contrario, el gusto es mío, un, un enorme placer volver a estar aquí en tu programa y compartir con todos los eh, miles de de radioescuchas eh, que te siguen constantemente, pues, eh, un poquito de, de saber y de cultura, que lo hago con todo corazón.
0: Pues este personaje que es controvertido, que inicia realmente el movimiento de la independencia, pero que en algún momento, de acuerdo a, a mi escaso conocimiento de historia, pero alguito tengo, un movimiento que se podría haber consumado mucho más rápidamente y que sin embargo no lo hizo, se prolongó durante muchos, muchos años. Eh, cuéntanos, ¿quién fue
1: Miguel Hidalgo y Costilla? Bueno, pues claro que sí, como bien lo dices, el movimiento pudo haber durado mucho menos, ¿no? pero eh, la particularidad que tiene nuestro movimiento de independencia es que tiene varios líderes, a diferencia de otros eh, países, en los cuales pues, el iniciador pues, a la vez fue el consumador, como puede ser en eh, varios países de, de Sudamérica, el libertador Simón Bolívar, o más hacia el sur en Argentina, eh, José de San Martín. ¿eh? Eh, incluso, bueno, quisiera mencionar que la independencia de Argentina se consumó en 1816, ¿no? cinco años antes que nosotros. Y, y bueno, pues para contestar a la, a la pregunta, ¿quién fue Miguel Hidalgo? No? Es un personaje muy entrañable, muy querido para todos nosotros, el padre de la patria. Yo me acuerdo desde niño, era, era un gusto al que le tocaba en la ceremonia cívica, en la primaria ir eh, disfrazado de, del padre de la patria, ¿no? Se me hacía siempre muy curioso que parece que le adaptaban una, una media con unos algodones para simular la calva, ¿verdad? El, el saco del papá con alguna mascada o pañoleta de la mamá para simular la faja. Y, eh, y vaya, era muy, muy emocionante eh, siempre, ¿no? Para, para ver esos actos cívicos desde la primaria, que no sé si todavía se realicen, en, bueno, a, antes de, de pandemia, ¿no? pero pues creo que son esenciales para la formación, y bueno, pues hablemos de, de este personaje que, que conocemos como el padre de la patria, y lo primero que destaca es su nombre tan extenso, mira, lo voy a, lo voy a mencionar, es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, ¿no? son los apellidos pues tan extensos que se utilizaban en ese tiempo en la Nueva España, ¿no? ¿Dónde nació él? Él nació en la hacienda de Corralejo, que hoy, bueno, pues es una, eh, una destiladora de, de tequila en el estado de, de Guanajuato, en el municipio de Pénjamo, que por ese entonces, bueno, pues era perteneciente al, al obispado de Michoacán, ¿verdad? Entonces, por eso es que eh, Hidalgo va a estar tan cercano ¿sí? con, con este obispado y a su vez, pues como veremos, sus estudios se van a realizar en la capital del entonces Reino de Michoacán, y ¿sí? que así se llamaban para ese momento las divisiones eh, internas de, de la Nueva España. ¿sí? Y eh, pues eh, como sabemos, las familias en la Nueva España que llegaron a ser tan extensas, pues les era asignado a cada hijo una ocupación distinta, ¿no? el abogado, el médico, el militar, el administrador. ¿sí? Cuando eran hijas, bueno, pues si no eran casaderas con algún buen partido, pues también la vida conventual, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Y en el caso de, de Miguel Hidalgo, tenemos que son dos hermanos, ¿sí? su hermano Joaquín ¿sí? y el propio Miguel, a quienes se les envía ¿sí? a la capital del reino de Michoacán, estamos hablando de Valladolid, sabemos hoy es Morelia, y es Morelia a partir de la, de la independencia, de la consumación, en honor a, a don José María Morelos, ¿no? y van a estudiar eh, primeramente, eh, antes de llegar a, a, a Valladolid, en el Colegio Jesuita de Páscuaro. ¿sí? Sin embargo, eh, siendo ellos pues, apenas unos jovencitos de escasos 13, 14 años, pues ven esta expulsión violenta que se hace de los jesuitas, ¿sí? realmente a, a, a empujones, a golpes llevados en cadenas eh, por orden del monarca español Carlos III en 1767. Yo he pensado que si Hidalgo hubiese tenido unos eh, tres, cuatro años más, si hubieran tenido los dos hermanos Joaquín y Miguel Hidalgo, este, pues ya iniciado el, el noviciado, si hubieran ido, ¿eh? porque no solamente se expulsó a sacerdotes, sino también a los, a los novicios. ¿no? Entonces ellos, como apenas estaban en esta fase como de, de internado, antes del, del noviciado, ¿no? pues eh, no, ellos fueron excluidos de esa expulsión, sino pues hubieran sido, o, o Hidalgo hubiera sido uno más y ni siquiera hubiéramos registrado su, su nombre, ya que Ajá. fueron expulsados alrededor de 500 sacerdotes, ah. sacerdotes, y eso pues un número indeterminado, como decía, de, de novicios. ¿no? Entonces, bueno, pues la corte edad de Hidalgo, de los dos hermanos Hidalgo, les salvó de esta, de esta expulsión. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues ellos... Perdón, Juan Carlos, sí. ¿En qué años que se expulsa a los jesuitas? 1767. 1767. Ajá, okay. Una orden real este, de todo el imperio español. ¿no? Y comentaba yo, solo de la Nueva España, promedio 500 sacerdotes y de novicios, pues uh, novicios, seminaristas, yo, yo le calculo el doble, más o menos. Ajá. Entonces es un okay. evento traumático porque pues eran los grandes maestros de la Nueva España. O sea, hay un, sí. hay un vacío intelectual que se queda a partir de, de ahí. ¿Eh? Y un resentimiento que también eh, de manera muy remota va a ser causa de, del descontento de la independencia. Realmente el pueblo nuevo hispano nunca perdonó a la corona española la expulsión de sus, de sus queridísimos maestros, los, los jesuitas. ¿eh? Y, y bueno, aprovecho también para este, enviar mis, mis condolencias a, a la gran orden de la Compañía de Jesús, a la Universidad Iberoamericana, ¿sí? ya que el día 9 eh, falleció el señor rector. Entonces, pues un, un abrazo a, a, a la Ibero y a toda la compañía, muy, muy solidario.
0: Yo de parte de ellos también te lo agradezco, he sido parte de la Iberoamericana eh, y sí, ha sido una pérdida lamentable, ¿no?
1: Muy joven y muy, muy, muy reciente, muy poco tiempo. Creo muy, que poco tenía, tiempo estuvo muy poco tiempo estuvo poco tiempo tenía el, el señor rector. Entonces, bueno, pues mis, mis sinceras condolencias a la, a la Ibero. Bien, gracias, Juan Carlos. Muy bien, bueno, pues continuemos. ¿Qué pasa con los dos hermanos eh, Joaquín y Miguel Hidalgo? Pues ahí es cuando ya se trasladan a la, a la ciudad de Valladolid y continúan la carrera eclesiástica pero eh, pues ya no en ninguna eh, orden religiosa, sino por la vía diocesana, en el colegio de San Nicolás Obispo, ¿sí? que hoy en día es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿sí? la, la universidad estatal, ¿sí? que es un edificio muy, muy bonito y que en el centro de, de su claustro tiene un jardín con una estatua también eh, recordando pues a a esa gran figura que fue pues eh, un, un brillantísimo alumno, que fue maestro, fue secretario, ¿sí? eh, administrador y finalmente fue el rector de la universidad. ¿sí? Eh, los eh, relatos que, que surgen en este momento hablan de un hidalgo, de un joven hidalgo estudiante eh, extremadamente brillante, ¿no? listo, eh, se utiliza una palabra eh, audaz, ¿verdad? Astuto, tanto así que llegó a merecer el apodo del zorro. ¿sí? Entonces, en este tiempo estamos hablando del zorro Hidalgo. ¿sí? Y bueno, pues fíjate nada más si sería tan brillante, don, el, bueno, don Miguel Hidalgo, el futuro don Miguel Hidalgo, aquí entonces el joven don Miguel Hidalgo, que eh, te voy a mencionar las, eh, los títulos que obtuvo, fíjate. Se graduó como bachiller en Letras y Artes con validación por la Real y Pontificia Universidad de México. ¿sí? Es decir, él, él, él nunca viajó a la capital. Eh, él, eh, sus estudios, primero de bachiller, que era todo un honor, hoy en día pues es lo mínimo, indispensable, ¿verdad? Pero en ese tiempo, eh, lograr el bachiller... Era, era realmente un motivo de mucho mérito. Entonces, bachiller en letras y artes, y este título de bachiller eh, tuvo validación por la Real y pontificia, es decir, a su, a su examinación asistieron eh, maestros de la universidad en la, en la capital para eh, otorgarle también un título por esta universidad, ¿no? la, la, la máxima de, de la Nueva España. Eh, la licenciatura, junto con su hermano Joaquín, la obtuvo en teología. Estamos hablando también que a, a los 23 años, Miguel Hidalgo, ¿sí? ya licenciado en teología, ¿verdad? ya era catedrático de filosofía, ¿sí? de gramática latina y de teología escolástica en el mismo colegio de San Nicolás. Todo esto antes de ser ordenado sacerdote, lo cual ocurrió, cuando contaba con 25 años de edad. Decía hay otros cargos en este colegio fueron los de tesorero, vicerrector, secretario y rector, finalmente. Era un personaje eh, muy generoso. ¿no? Era un personaje... Esto es de la
0: Universidad de Morelia.
1: La, la actual de Morelia, exactamente. Sí. Sí, la, la actual de Morelia. Y, y, y muy generoso muy querido también por, por, por sus propios alumnos ¿no? y aquí tengo pues eh, algunas anécdotas, en algún momento eh, se, le, se le acusó de despilfarro pero mira nada más la, la razón de la acusación y de ese despilfarro de, de recursos, por comprarles zarapes a los alumnos internados para que durmieran en la noche porque pasaban mucho frío de los recursos para que durmieran con un jorongo, con un zarape, algo que les diera un poco de calor. Ese, esa era la gran acusación, el gran despilfarro. ¿no? Por otro lado, también eh, lo que destaca aquí, pues es la relación con un joven, ¿eh? con un joven en ese tiempo, unos 24, 25 años, llamado don José María Morelos y Pavón, ¿no? que le hizo una distinción muy especial, fíjate que Morelos, eh, llega a estudiar la carrera sacerdotal, no por una vocación directa, aunque fue un excelente sacerdote, ¿sí? intachable como cura, como a pesar de que no, no fue una digamos una vocación eh, sentida o inspirada, sino asumida por, por la necesidad. ¿sí? Eh, ya lo hizo él eh, extraordinariamente bien, un gran eh, organizador, un gran líder social. Bueno, en esta época el joven Morelos contaba, decía yo, como unos 24 o 25 años y le daba mucha vergüenza porque los compañeritos del colegio, los, los jóvenes seminaristas, pues eran, estaban en su pubertad, estamos hablando de 13, 14 años, ¿no? Y el rector Hidalgo le hizo mucha distinción, dice, no, no, mire, José María, usted entre todos los demás destaca y le debe dar mucho orgullo porque usted siendo ya un hombre Hecho y derecho de mucho mundo, sí, porque Morelos ya había eh, sido eh, arriero, conocía a mucha gente, conocía el trabajo del campo. Dice, usted está poniendo todo su esfuerzo eh, para, para una formación. ¿sí? cuando usted ya recorrió pues medio medio mundo, ¿no? bueno, medio, medio mundo en ese momento, las montañas de, del sur de Michoacán, de Guerrero, ¿verdad? Donde se movía tierra caliente. Entonces, pues esto es lo que Morelos siempre va a recordar, siempre va a hablar de mi maestro Hidalgo. Fíjate que no hay constancia de que Hidalgo haya sido maestro en el aula, ¿sí? en el aula, pero de que consta perfectamente que, que Hidalgo era el rector durante la educación de Morelos, eso, eso sí. Bien pues esos son los años de, 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 la, de esta juventud eh, de, de Hidalgo, en los que se desarrolla profesionalmente, después él va a a, pues ser, eh, a recibir como muchas acusaciones, no era propio de un, eh, de un cura y de una persona con tan alta jerarquía, también una cierta vida eh, relajada que tenía en, en, en fiestas, en bailes, ¿verdad?, en apuestas, pero estas apuestas el dinero que ganaba lo reinvertía en caridad a los pobres no y es así que bueno pues eh, va a entrar en problemas con la con la autoridad, con el obispado se le va a, a a sacar de la de la rectoría, se le impone como como castigo pues irse bastante lejos al curato de Colima eh, igual por su ya por una buena organización social que hizo pues se le va como suavizando el castigo, se le envía después a San Felipe Torres Mochas de vuelta al bajío, ¿no? Y ante la noticia de la muerte de su hermano Joaquín, que su hermano Joaquín también llegó a ser cura y fue el cura de Dolores, ¿no? pues es que el obispado de Michoacán toma la decisión de eh, mudarlo, ¿sí? de darle el obispado, perdón, el, el curato de Dolores en sustitución de su hermano donde el movimiento de independencia va a comenzar, ¿sí? eh, En esta etapa, tanto de San Felipe como de Dolores, por la organización, por la alegría que dio a, a, a los pueblos, eh, por las fiestas que organizaban en su casa, eh, se les llegó a decir la Francia chiquita, ¿sí? Porque se leían textos eh, modernos, se eh, tocaba música, así era una zona cultural eh, completamente la, la, la vida de... De, de Hidalgo en estos espacios ¿no? y bueno pues qué podemos hablar de la, del grito de, de independencia ya que estamos ya con un eh, Miguel Hidalgo en, 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 en Dolores bueno eh, Miguel Hidalgo participó de las conspiraciones de Querétaro pero en un último momento o sea no se pensaba en él desde el principio eh, se buscaba hacer un levantamiento armado ¿sí? pero hacía falta un, un líder porque el líder militar era Allende, pero el mismo Allende dijo, mira, a mí me conocen, como dice el dicho, en mi casa me conocen, ¿no? En, en, en San Miguel el Grande. Yo ahí puedo organizar, pero fuera de San Miguel, pues no, no tengo arrastre, pero hay un señor cura ¿sí? en Dolores, que lo conocen en todo el Bajío, ¿sí? que sabe hablar idiomas indígenas, ¿no? Para comunicarse con los eh, otomíes de la... De la de la región, ¿verdad? Con los purépechas ya del lado de Michoacán, y que puede tener un arrastre muy fuerte, y es así que se escogió invitar al cura eh, don Miguel Hidalgo, sin embargo, como sabemos, la conspiración fue delatada, hubo que dar un aviso muy rápido a, eh, hasta Dolores, y es así que eh, justo en las festividades de, de, de Nuestra Señora de Dolores, la fiesta, la, la fiesta patronal de, del pueblo, ¿verdad? Pues él tocó las campanas, una vez eh, conocida la noticia de la velación de la, de la, la conspiración, llamó sí. las armas la madrugada ¿sí? del 16 de septiembre de 1810. Así se le unió pues, el pueblo, ordenó la liberación de los presos, eh, la captura de las autoridades españolas y emprendió la, eh, la jornada. Sí, la jornada, el recorrido, ¿eh? es ese mismo día por la tarde que llegan a, eh, a, a, a la población de Atotonilco y es en este santuario, ¿sí? muy bonito por cierto, uh -huh. eh, que toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo, como insignia, como bandera de la rebelión, ¿sí? ya que es la imagen que todos eh, criollos que lo acompañaban indios, mestizos, mulatos, incluso los negros, eh, que eran los esclavos de las minas que estaban siendo liberados, todos seguían a la Virgen de Guadalupe. Entonces, eh, bueno, pues ahí hace un recorrido por todo, por todo el Bajío hasta llegar a la ciudad de Guanajuato, día 28. ¿sí? O sea, Prácticamente son dos semanas de recorrido de acumular miles y miles de... Eh, de, de acompañantes y bueno pues se produce la primera batalla en la ciudad de Guanajuato ya que la autoridad que por cierto era, era su compadre, ¿verdad? Hidalgo era padrino de bautizo de los niños del gobernante de la ciudad de Guanajuato eh, se niega a entregarla y esto pesa mucho puesto que Hidalgo no puede controlar los, los, las enormes huestes que trae ¿verdad? Y es por eso que sucede pues este ataque tan violento, tan sangriento en la alóndiga de Granaditas. Eh, yo creo que en otro programa hablaremos que si existió el Pípila o no existió el Pípila. Ahorita no me voy a meter en eso, ¿verdad? ¿no? Y, este, y, y bueno, pues viene un saqueo de la ciudad que no se puede contener. Esto es lo que hace que eh, pues muchos que inicialmente apoyaban el movimiento se retraigan y, y prefieran malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y de ahí entonces, bueno, pues viene esta división con la autoridad española. ¿no? ¿Qué y, te parece
0: si hacemos una pausa, Juan Carlos, con para hacer gusto. nuestro ejercicio y después regresamos para pues ya redondear y, y, y hablar de, de esa etapa que va a seguir, que para la vida de él no va a ser ya demasiado larga, ¿no? Exactamente. Así que eh, en un instante estamos de vuelta contigo, Toma, ¿no? vamos, queridos amigos, a prepararnos poniéndonos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. y En una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, relajado, tu mente serena, reflexiona. Para ser libre no se necesita solo despojarse de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás. La verdadera libertad e independencia solo pueden existir en hacer lo correcto. Sin democracia, la libertad es una quimera. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Manejar el estrés, saber relajarnos y poder dormir son tal vez las tres cosas más importantes sobre las cuales debemos tener control. Te invito al taller que estaré impartiendo sobre estos temas el miércoles 22 y jueves 23 de este mes de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Nuestra calidad de vida depende en gran parte sobre estas habilidades. Ante la pandemia que hemos vivido, mucho cuidado hemos de tener con el desequilibrio en algunas de estas funciones. Para informes puedes llamar al 55 ...3732-9104, ahí mismo puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal, 55 91 9104 y recuerda como bien lo dijo el gran endocrinólogo Hans Selye, el hombre moderno tiene que aprender a manejar el estrés, o se verá condenado al fracaso la enfermedad y la muerte prematura. Te estaré esperando. Regresamos con nuestro gran invitado, el maestro Juan Carlos Esparza. Hoy que festejamos, conmemoramos la independencia de nuestra nación, hablando de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria. Y mi querido Juan Carlos, antes de continuar, eh, ¿Nos quieres dar algún dato, cómo se te localiza, eh, algún evento, eh, actividades en la universidad?
1: Bueno, Rosita, muchísimas gracias. Bueno, pues yo los invito a conocer eh, un proyecto particular eh, que, que tenemos, ¿verdad? Eh, que se llama Opus Artis. Ustedes así pueden teclearlo en su, en su buscador, ¿verdad? Opusartis.com. Y... Eh, y ustedes van a encontrar pues una, nuestra página en la cual ofrecemos múltiples servicios, ¿no? tanto de evaluación de obras de arte, por si están pensando ustedes en, en vender alguna pieza de, de su colección, una pintura, una escultura, nosotros hacemos el estudio eh, comercial, eh, artístico, para darle un buen valor a la pieza. Y así mismo, pues también eh, tenemos eh, en el, la, la línea de cursos en línea, precisamente para que puedan este, acompañarnos y conocer un poquito más acerca de los temas que desarrollamos, de arte, de cultura, de historia, de eh, historia de las religiones, eh, y en fin, bueno, en este momento estamos por iniciar un, un, un diplomado de historia de las religiones, y también, bueno, pues ya está, ya está empezado, eh, pero bueno, para que ustedes estén enterados de lo que viene, eh, estamos ahorita desarrollando un este, curso de arte virreinal. ¿sí?
0: Muy bien, se llama Opus Artis.
1: Opus Sí, así nos pueden encontrar en este, en, en, en internet. Muy bien, Juan Carlos. opusartis.com.mx Síganos, por favor, y igualmente, pues, en el, en el perfil de Facebook, ahí encuentran, pues, nuestra página, nuestra información.
0: Cómo no. Y bueno, gracias, Lore, que ya está poniendo los datos ahí de la página al pie de tu foto, de tu imagen. Este Y bueno, Juan Carlos, en los minutos que nos quedan, nos has contado primero, obviamente, de, de, de la enorme cultura que Miguel Hidalgo y Costilla tenía, un hombre que hablaba varios idiomas, que bueno, como tantos, tal vez ingresó a la carrera de sacerdote por necesidades, por empuje de familia, pero obviamente él, contrario a Morelos, quien entró sin vocación y se convirtió en un muy buen sacerdote, eh, pues Miguel Hidalgo no lo fue se dice que tenía su mujer, tenía familia eh, será o no será tú lo conocerás mejor que nosotros pero eso de todas maneras no tiene eh, mayor caso, ni oficio, ni beneficio lo que sí importa es que este hombre era un verdadero líder que, que nos has explicado Allende mismo lo elige para que sea el, en la cabeza porque tiene un impacto mucho más fuerte en todo lo que es la zona del Bajío, donde este, eh, donde este movimiento se va a gestar. Nos hablas ya del Grito de Dolores, su llegada finalmente el 28 del mes de septiembre a, a Guanajuato, la tremenda batalla de la Lóndiga de Granaditas, con, pues, con toda la sangre y todo el pillaje que se dio. Eh, pero sabemos que después de esto... Hidalgo sigue de alguna manera ganando batallas y, y bueno, no nos podemos explicar cómo es que ya prácticamente teniendo la Ciudad de México en su poder, se echa para atrás y esto hace que en vez de terminar en dos, tres años, la guerra se prolongue más
1: de diez Así es, Rosita, bueno, pues después de todos estos eh, batallas que fue ganando este, en, el, en el Bajío, se va acercando a la, a la Ciudad de México por el lado poniente, y prácticamente llega él a la zona de, de Coajimalpa, yo siempre me he imaginado pues que es ahí, este, muy cerca de, de la torre, ¿verdad?, en Constituyentes y Reforma, más o menos donde se, se estacionaron las tropas de Hidalgo, teniendo el Valle de México hacia, en vista hacia, hacia abajo, ¿no?, y, sí. y bueno, pues eh, ah, es una gran incógnita, pero hay un documento, hay una carta que él escribe a Morelos para que se divulguen las razones, diciendo que en realidad ya no contaban con, con parque, ¿sí? que lo único que podían era la ciudad, ¿no? y esto también propiciaría el pillaje peor aún que sucedió en la Lóndiga de Granaditas. Entonces, que prefirieron, él tomó la decisión de reabastecerse en el Bajío, y ahora viene una etapa en la cual Hidalgo parece ser perseguido, ¿no? De tener la ciudad ahí a la, a la vista, a unos cuantos kilómetros nada más por el poniente, ¿no? Entonces esto va a cargarle eh, pues muchas enemistades al interior del movimiento, principalmente con Allende, Aldama, Basolo, ¿verdad? Con los militares de carrera, ¿no? Y después de eh, pues una derrota en las afueras de Guadalajara, la derrota del fuerte de, de Calderón, viene la huida propiamente. Quieren buscar eh, la manera de llegar a Estados Unidos. Recordemos que, bueno, la frontera era distinta, ¿verdad? Todavía el eh, territorio de Texas era mexicano, entonces la frontera con Estados Unidos era prácticamente hasta, hasta el estado de Nueva Orleans, ¿no? De Luisiana, perdón, y lo más próximo que podían tener era Nueva Orleans para comprar armas. Entonces, es ahí que decían cruzar por el norte, una decisión terrible porque sabemos que pues, es desértico, ¿no? Sí. Bueno, ellos pasan primero este, por el estado de, de Aguascalientes, no entran a en la capital, sino en, un, este, en una zona de, del norte del, del estado, en la hacienda de, de San Blas, eh, en Pabellón, así se llama el, 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 el municipio, Pabellón de Hidalgo. ¿no? Eh, en esa hacienda eh, tiene una encerrona y es eh, destituido del mando militar por Allende. Allende le dice, mire... Señor cura, ya nos tiene usted hasta acá con sus malas decisiones, por eso estamos en este estado tan lamentable. A partir de ahora, toda la decisión militar la tomo yo. ¿sí? A usted lo vamos a traer prácticamente de adorno para que la gente nos siga siguiendo, pero usted no decide absolutamente nada. Entonces si Hidalgo es destituido ahí en, en, en San Blas de Pabellón, Aguascalientes. De ahí, bueno, pues atraviesan el estado de Zacatecas, Llegan eh, después a, a Coahuila y ahí sufren una eh, traición ¿sí? en una población que se llama Acapita de Baján, donde un eh, insurgente que había defeccionado y se había pasado al bando realista los recibe, los entrega, ¿sí? y de ahí, eh, pues estos cuatro caudillos: Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, Mariano Jiménez había sido el caudillo de la zona de San Luis Potosí. ¿sí? pues van a ser juzgados, pero Hidalgo tiene un doble juicio, ¿sí? Es un juicio, eh, primeramente, inquisitorial, ¿sí? y después el militar. A los otros sí se les hace un juicio militar y se les fusila, eh, pues, de, de inmediato, ¿no? Prácticamente. Hidalgo, ¿no? Su proceso va a ser un poco más tardío. Eh, van a ser trasladados a, a Chihuahua, donde estaba el tribunal eclesiástico de mayor importancia en ese momento, ¿no? Y es ahí que Hidalgo, así como sucederá después con Morelos bajo la amenaza de ser fusilados sin, eh, sin, sin eh, la administración de los sacramentos, ¿verdad? Pues condenarían su alma al infierno. Entonces es por ello que bueno pues ante este terror espiritual se ven obligados a, a hacer una confesión que incluye datos datos militares eh, y bueno pues Hidalgo va a ser fusilado yo creo que estaba en muy malas condiciones ya de salud porque se sabe que Hidalgo fue fusilado sentado en una silla y terrible porque a pesar de que ya estaba eh, como se dice, degradado es decir, eh, ya estaba reducido a la condición laica se le había retirado la facultad sacerdotal pues ya era eh, posible fusilar pero esto no lo entendían los soldados del pelotón y fallaron varias veces, hiriéndolo de manera terrible hasta que eh, después de dos descargas fallidas de fusilería, eh, a quemar ropa, eh, un, un, un disparo directo en el corazón, pues ya es el que termina con su vida finalmente, ¿no? Peor aún, imagínate la escena tan grotesca porque seguramente alguna chispa de pólvora le brincó a la, a la ropa y ese corazón abierto, herido, le quedó también con una llama incendiada la ropa. Ajá. Imagínate la escena, ¿no? Ahora, por último, que si Hidalgo murió excomulgado o no murió excomulgado. Vamos a ver rapidísimo. Eh, el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Keipo, a las pocas semanas había emitido una, un decreto de excomunión que fue sumamente cuestionado, porque este obispo de Michoacán era un obispo electo por la curia michoacana, por emergencia, porque se murió el anterior. No era obispo consagrado por el papa, entonces, eh, como obispo eh, electo no tenía la facultad de, eh, de excomunión, ¿verdad? Algunos otros obispos también apoyaron y bueno, si no vale la de Abad y Kaipo, yo le mando otra excomunión, pero finalmente tenemos que tener en cuenta que cuando él confiesa, ¿verdad? Él, 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 él confiesa, eh, recibe eh, la, la, la comunión, la extrema unción, ¿sí? podemos decirlo, muere en estado de gracia, ¿no? y finalmente su cuerpo, eh, antes de ser decapitado, las, las cabezas de los caudillos, fue sepultado eh, ahí en el convento franciscano donde estuvo preso, ¿no? y después de la independencia de la consumación fueron trasladados los restos a catedral, hasta que en 1925, ya en tiempo de Plutarco Elias Calles, ¿verdad? Con todo ese contexto anticlerical, para sacar a los héroes patrios de terreno de la catedral, se les traslada a la, a la, a la columna de la, de la independencia, ¿no? Entonces, bueno, si Hidalgo hubiera estado excomulgado, no hubiera recibido los últimos sacramentos y tampoco hubiera sido su cuerpo sepultado claro. en, en terreno consagrado y mucho menos después en, en catedral. Entonces, eh, nos quitamos de dudas murió fuera de la excomunión y por si hubiera dudas, este, en 1985, el entonces arzobispo primado de México, Monseñor Ernesto Corripio Humada, decretó que la excomunión nunca había sido válida de origen.
0: Eh, ¿Dónde es que fue fusilado?
1: ¿Aquí en la Ciudad de México? o no, en Chihuahua. En Chihuahua. Sí, porque ya iban, ya iban de, 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 de huida, buscando llegar. A Estados Unidos. Decía yo que lo más cercano que podían llegar era este, el estado de Luisiana. O sea, probablemente iban a comprar armas en Nueva Orleans. Un centro comercial eh, muy, eh, muy activo.
0: Ahora, ¿fue en Zacatecas donde son entregados?
1: No, en eh, Acapita de Baján, Coahuila.
0: En Coahuila. Atraviesan
1: el estado de Zacatecas y pues ya eh, llegan al, al actual estado de Coahuila y es Acapita de Baján la población donde son traicionados, capturados y entregados?
0: Bueno, realmente un hombre excepcional, ¿no? Hay muchos, muchos grandes de la política y de la literatura han llegado a ponderar enormemente a Miguel Hidalgo y Costilla por su, su, su cultura, su liderazgo, ¿no? pero creo que aprendemos una fuerte lección, mi querido Juan Carlos. Y yo decía al principio, zapatero a tu zapato, ¿no? Y creo que cometió el gravísimo error de no dejarse aconsejar militarmente por Allende. Él podría haber sido siempre la cabecilla del movimiento, pero con un, un muy buen secretario de defensa que le organizara realmente al ejército y que tomara las decisiones estratégicas para eh, poder actuar. Y bueno, esto nos llevó a una guerra mucho más prolongada de lo que hubiera sido. Yo te agradezco enormemente en tu presencia en el programa. Juan Carlos, un saludo muy afectuoso para tu esposa, para todos los amigos de, de allá conocidos para mí, y, y te agradezco y espero que pronto regreses al programa.
1: Al contrario, Rosita, muchas gracias. Soy eh, también el más agradecido de estar nuevamente en tu espacio. Y como siempre, yo eh, muy contento de estar aquí compartiendo este conocimiento con tu público.
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos, pues se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir al maestro Juan Carlos Esparza, nuestro invitado, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre